0: Canal Sur
1: Radio Escucha Andalucía, siente Andalucía
0: Canal Sur Radio
1: La radio de Andalucía
2: En Canal Sur Radio Gente de Andalucía Con Pepe La Rosa
1: Queridas amigas, queridos amigos Muy buenos días, pasan cuatro minutos de las once Y esto sigue siendo Canal Sur Radio ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo, 14 de mayo de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestra historia, de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, de nuestra gente. María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción. ¡Hola, María! Con el inconmensurable Manuel Fernández Cortina los botones. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio. Porque ella es agua para mi sed. Es el color que no veo en un patio cordobés, es mañana de copeo, es bulería en Jerez. Ella es paseo a caballo y un natural demorante, una feria su semblante y su cara un mes de mayo. Es poniente que se esboza en lontananza inmortal, sardina que se rebosa en un puñado de sal, una cosa muy graciosa, el barlovento de mi mesana, mi cornamusa, mi inbornal, amantillo de mi botavara, ella es Ana Carvajal.
3: Quiero que me digas, Ana, si mis palabras son... Hola Ana, hola, buenos días, buenos oh, la días. sardina, la sardina, la
0: sardina es lo que me ha llegado al alma, esa sardina ya reposada está. en sales. eso ya Está eh.
1: temporada de sardina, ¿eh?
0: la licencia poética más bonita que se le puede dedicar a ser humano
1: El otro día me comí yo una sardina en Isla Cristina ¿eh? y ya están empezando a estar ricas ¿Una? No, una no, ah. unas, unas. Ah, vale, 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 vale Y, y una sardinita oh, sal, la, bra, pues la, la ah. brasita, es una maravilla Sí bueno, eh, usted está bien, ¿no? Maravillosamente. Pues eh, hoy tenemos un programa cargado de cosas que esperamos que os gusten, porque para eso trabajamos durante una semana denodadamente para intentar eh, compilar argumentos y contenidos que os hagan la mañana más agradable. Estos son algunos de ellos. Arrancamos, como siempre, echando un vistazo a cosas que están pasando en lugares de Andalucía, como Bejer, La Línea o Málaga.
0: Visitamos el Museo de Vejer para ver una exposición única con 25 obras de
1: Picasso. Y nos quedamos en la línea de la Concepción pero en un hotel muy singular, un hotel flotante y frente al mismísimo Peñón.
0: Hablamos de la Bienal de Flamenco de Málaga y de un estreno para esta semana, Sierpes Hilarios, dos maneras de sentir, con Virginia Gámez y José de la
1: Tomasa. Nuestra gente interesante de hoy es todo un mito de la escena andaluza incomparable séneca, inigualable voz, idilio cardoso.
0: Los tres mosqueperros llegan este domingo de humor, filosofía y música clásica. Y os
1: contamos el impresionante plan que Bodegas Tío Pepe tiene preparado para este verano. No os perdáis el cartel de estrellas internacionales.
0: Y las fotos con María Chamorro, la ciencia con Iges, la gente accesible con Beatriz García y la receta en un minuto con Dani del Toro.
1: Todo esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
3: Hola, buenos días, hoy me siento bien.
1: Un paseo que nos gusta dar acompañados en redes sociales, en Twitter y Facebook, gente de Andalucía en Canal Sur Radio, y a través de un teléfono de WhatsApp, el 670 940 200, para las notas de voz. Hoy el tema lo propongo yo.
0: Porque vale,
1: un tema de un, de un ta De un ta, de un ta. Sí, porque me ha hecho mi, mi carvajal Me ha hecho un regalito Después de un viaje que hizo por Oporto Hace 15 años Se acordaba acordado ahora Que me hizo un regalito, lo tenía en la maleta el, no, no, el bolso, ha viajado semana Es que ha viajado más, ha seguido
0: viajando Porque claro. venía toda la semana a la radio Y se volvió para mi casa otra
1: vez Bueno, el caso es que hoy se ha acordado De que me trajo un detallito y tiene muy buena pinta. Eh, es un paté de aceituna negra.
0: Sí. Con uh -huh. aceite bueno de mm, Portugal, de uh -huh. no me acuerdo
1: dónde. Uh, del bueno, Douro, aquí. Del Douro. Sí, sí, sí. sí eh, bueno, un ahora. aceite
0: del Douro, no sé qué, una negra de no sé qué orilla del río, de una sí, o de, de tengo otro.
1: aquí, le eh, la foto. Eh, aceitona negriña do Douro. Eso. Negriña do Douro, olive paste. Eh, bueno, pues es un, <risa> un pate es muy bonito porque viene con una como una especie de, de tubo como si entre dentífrico o, o, pin, no, pintura, o al de pintura. No, De pintura, ¿no? Pintura al óleo. Y está muy chulo chulo, entonces eh, esto nos da hoy una pista un poquito culinaria, como todos tenéis un cocinitas dentro, eh, todos seguro que muchos de vosotros tenéis una recetita que hacéis en casa, de paté, eh, sí. de crema foie gras, pues con mejillones o con yo, yo qué sé. Eh, y nos gustaría que la compartierais con nosotros.
0: Sí, porque además ahora pues hay unos pateantes antes, el pate era foie gras y, y, ya, y, ya,
1: y ya Pero
0: está. ahora hay de todo, de un montón de cosas, de tú probaste el otro día de boquerones, ¿no? pate paté hemos... de
1: boquerones me pusieron en un bar en Isla ahí Cristina está. que sí. estaba muy rico eh, y es muy original, porque nunca había visto yo paté de boquerones.
0: todo hemos hecho en casa el de, el de mejillones, o hemos intentado hacer el pate de, de de uh -huh. cerdo de no sé en fin paté que hagamos en casa cositas así graciosas originales
1: mira hay una hay una cremita muy, muy simple pero que está muy graciosa que es queso de burgos muy triturado muy triturado hecho así como cremita con aceituna negra muy, muy cortadita muy fino muy fino y ahora las hierbas que tú quieras y un buen aceite de oliva eso lo revuelve sí, que está bueno una cremita así aperitivo muy graciosa ¿no? muy tonta y muy graciosa claro pues eh, oye o oh, si no lo sabéis hacer lo habéis probado en algún sitio alguien que os lo ha hecho o en un bar un paté, una crema, un foie gras original, eh, que queráis compartir con nosotros, 679-40-200, para las notas de voz, y en Twitter y Facebook, gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Enseguida os escuchamos, ahora pasan 12 minutos, casi de las 11 de la mañana, enseguida arranca nuestro paseo por Andalucía. Publicidad electoral.
6: Ha llegado la hora de volver a lo local, responsabilizándonos de la suerte de nuestros vecinos,
0: apostando por el consumo de proximidad, cultivando el trato cercano y preservando lo aprendido de nuestros padres. La patria empieza en los barrios y en los pueblos. No permitamos que la inseguridad, la degradación y la falta de servicios nos los arrebaten.
1: Este 28 de mayo, cuida
7: lo tuyo, vota Vox.
6: Vivimos en el país de las promesas incumplidas. Todo cuanto nos dijeron que no iba a ocurrir, ocurrió.
1: Mire, lo que le estoy diciendo es que nosotros no vamos a pactar con Bildo.
6: Entre todos vamos a hacer que esto cambie. Vamos a recuperar la seguridad y la ilusión. Porque es el momento de abrir otro camino. De volver a avanzar con la verdad por delante. Partido Popular. España entre todos. Vota Partido Popular
1: 14 minutos pasan de las 11 de la mañana de este domingo 14 de mayo que se presenta en Andalucía con los cielos nubosos en la vertiente mediterránea donde puede haber algún tipo de chubasco ocasional, más probable durante la tarde. Eh, parece que esta semana puede llover algo, pero a modo de tormenta. Eh, que no va a ser muy significativa para efectos de eh, nuestra eh, pobre agua embalsada. Pero bueno, bienvenida sea la que llegue para el campo y para todo eso. Las temperaturas siguen dándonos un respirito más normales para la época en la que estamos y no vamos a superar los 32 grados en Sevilla, 30 en Córdoba, 28 en Málaga, 27 en Huelva, 25 en Jaén, 24 en Cádiz y Granada y tan solo 23 en Almería. Hoy arranca nuestro paseo en B de la Frontera
8: Ay Pablo Ruiz que travieso Corazón de plastilina La vida te tira un beso La gracia te da propina Este niño que es un caso Apunta a buenas maneras
5: Pero cuando pinta un
8: vaso Y el agua la pone afuera y, sin ningún y hablamos vale. de
1: Picasso porque Vejer y concretamente su museo van a hacer historia eh, Se inaugura una exposición de 25 obras de Picasso cedidas por la Fundación Casa Natal Del artista malagueño como digo, del 50 aniversario de su eh, fallecimiento Vamos a saludar a Juan Jesús Cantillo que es el director del Museo de Bejer Hola director, Juan Jesús, buenos días
5: Hola, buenos días
1: ¿Qué tal hombre? ¿Cómo estamos? Encantado de saludarle
5: Igualmente, muy bien, la verdad que muy contento, muy felices, como bien apuntaba, de poder albergar en nuestro museo una exposición de este calibre.
1: Bueno, vais a hacer historia con, con esta exposición. Eh, ¿Qué vamos a ver ahí? ¿De qué obras estamos hablando?
5: Bueno, la verdad que, como bien apunta, es un hito sin precedentes, no solo en la reciente historia del museo, que solo tiene cuatro años de andadura... Sí, no me atrevería a decir en Bejer... ...y por qué no también Cádiz... ...porque es la primera vez... ...que obras del genial pintor de Picasso... ...viajan hasta la provincia... ...y hemos tenido la enorme fortuna... ...de que sea Bejer la sede... ...que acoja esta primera exposición de Picasso... ...como bien apuntaba... ...pues estamos eh, conmemorando... ...el 50 aniversario de la muerte de Picasso... ...y para la coacción pues... ...desde la alcaldía... ...y la delegación municipal de cultura y turismo se pusieron en contacto con el alcalde de Málaga y entablaron conversaciones con la idea de poder conmemorar ese, ese centenario también aquí en BG. De tal forma que finalmente hemos podido albergar, como bien apuntaba, 25 obras, en este caso obras sobre papel de Picasso, que además son obras que realizó eh, entre 1947 y 1966, que está reconocido por todos sus biógrafos y los grandes conocedores. De la, de, de la obra de Picasso, como el, el momento de mayor apogeo, de mayor creatividad que tiene este, este pintor. Con lo cual, lo que tenemos aquí son obras, litografías, eh, 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 dibujos hechos con carboncillo, a lápiz, algunas de gran valor eh, artístico o que vienen incluso a estar expuestos en la, en la Royal Gallery de Londres, con lo cual, bueno, han sido cuidadosamente seleccionadas por la Casa Natal de Pablo Picasso, para que sean expuestas durante ¿no? casi cinco meses aquí en el Museo de Ejército. Eh,
0: Juan Jesús, imagino además que habréis tenido que hacer un esfuerzo, ¿no?, importante porque las condiciones de seguridad que hay que cumplir para albergar estas obras, pues deben de haber sido también importantes.
5: Exacto. La verdad que la primera reunión se mantuvo el 8 de enero para intentar traer la, la exposición aquí a Ejército. El 15 eh, hicimos una primera evaluación de, del edificio para la verdad estas obras y obviamente desde la casa de, la tarde de de Picasso nos aconsejaron que teníamos que reacondicionar un poco más si cabe tanto las medidas de seguridad del edificio que ya de por sí tenían obviamente el museo está registrado en la Real Andalucía del Museo y como tal necesita un mínimo de seguridad pero nos pedían que hiciéramos un esfuerzo tanto para el tema de seguridad como también para el tema de conservación entonces uh -huh. hemos tenido que reacondicionar las dos salas ...donde están expuestas ahora mismo las obras... ...y reforza obviamente todo lo que es el sistema de seguridad del edificio... ...y hace unos 10 días eh, recibimos la última auditoría... ...por parte de la Casa Natal... ...vieron que estaba todo en perfectas condiciones... ...y fue ya lo que dio pie, lo que motivó... ...que finalmente las obras fueran trasladadas... ...en este caso desde Málaga hasta Dejer... auspiciado también por la Policía Nacional... ...que fue quien la custodió en todo momento...
0: De todas maneras, bueno, todo merece la pena porque evidentemente tener la oportunidad de albergar estas obras y tener la oportunidad de visitar Bejer y culminar nuestra visita, ¿no? Eh, observando y pudiendo disfrutar de estas obras, pues la verdad es que es algo maravilloso. Eh, unos cinco meses, ¿en qué horarios, qué días tenemos para visitarlas?
5: Pues eh, llevamos solo dos días de andadura, la verdad es que está siendo un uh -huh. éxito sin ninguno de los que estamos al cargo, tanto la vertiente política como la vertiente técnica, pensábamos que íbamos a tener tanta aceptación. Obviamente todo el mundo conoce la obra de Picasso, sabemos que es el pintor más influyente del siglo XX en el, en el mundo, me atrevería a decir, y sabíamos que sería un éxito, pero lo cierto es que nos estamos viendo un poco... Desbordado en cierta uh -huh. medida. Normal. Estamos muy felices. Normal. Estamos muy felices. Estamos... Y nosotros, en principio, estará hasta el 30 de septiembre, con lo cual hay margen suficiente para claro. todo aquel que visite el o que visite el museo, pueda verlo con tranquilidad. Eh, en horario de martes a domingo, de 10 de la mañana, de 10 y media, perdón, a 2 y de 5 a 8, con lo cual igualmente también hay margen suficiente para poder disfrutar y la verdad que yo desde aquí, pues, como no, animo a todo aquel que quiera adentrarse en la vida y en la obra de este genial pintor, que nos visiten, que disfruten uh -huh. y la verdad... Pues hasta el,
1: el 30 de septiembre, eh, Picasso sobre papel, antología, que podemos ver en el Museo de Vejer que hace historia con esta exposición de 25 obras de Picasso, cedidas por la Fundación Casa Natal, eh, del maestro malagueño. Juan Jesús Cantillo es director del Museo de Vejer. gracias por atendernos en esta mañana de domingo y enhorabuena.
5: A vosotros por el, por el interés.
1: Cuando me vaya yo, esa será
2: mi casa
1: 11 y 21, no abandonamos la provincia gaditana, estamos ahora en un rincón, eh, bueno, bueno, ¿cómo explicaros si no conocéis la línea de la Concepción, ese puerto de la Alcaidesa, wow. Bahía de Algeciras, mirando al Peñón? Bueno, pues os proponemos un hotel muy singular, con unas casas flotantes, unas vistas espectaculares y un sitio esto que se llama ahora Pet Friendly. Es decir, para que te lleva tu mascota. Para que te, pues, eso a ti, perfecto, ¿no? Vale, para irte con
0: tus perritos. Esto tiene bueno. que
1: ser friendly para cuatro.
0: Para cuatro, pa cuatro mascotas pues igual, cuatro Si se admite perros. uno, se admiten cuatro. Eso no ah, hay ningún problema. Pues sí, es, una, es toda una experiencia. Es un alojamiento absolutamente singular, son casitas, pero están flotando en el mar. Y es, la experiencia es única porque además están con una, son con unas vistas maravillosas Todas las comodidades, casitas de colores uh -huh. De distintos tamaños Con tu bicicleta, con, bueno, en fin, una maravilla
1: Vamos a saludar a Bárbara Royques Que es socia y encargada de atención al cliente de la empresa Boat House Que es la empresa que gestiona este hotel eh, Hola Bárbara, muy buenos días
4: Hola, muy buenos días para ustedes Muchas gracias por este espacio eh, Mucho gusto
1: bueno, pues encantado de saludarte eh, Bob House, ¿no? Por si alguien que nos está escuchando ya quiere, eh, bueno, interesarse, consultar en internet Boat House, que, esa... House ¿Mm?
4: que se escribe con H-A-U-S, House mm. como en alemán, para que nos encuentren
1: Ah, con, con la A, en vez de con O, con A, ¿vale? Con Bode, A, House, House. <risa> Bueno, eh, cuéntanos, ¿de qué estamos hablando?
4: Bueno, como bien comentaban eh, recién, eh, bueno, es un alojamiento súper singular, son casitas flotantes que están aquí alojadas en la Marina Alcaidesa, en la ciudad de La Línea. Uh -huh. eh, las casitas están aquí dentro de la Marina y funcionan como alojamiento. Estamos abiertos todo el año, recibimos huéspedes desde todo el mundo y claro, con sus mascotas también, como comentaban, que somos pet friendly. Ajá. Uh -huh.
1: ¿Pero eh, estamos hablando de barcos o estamos hablando de casa flotante?
4: Bueno, son realmente barcos porque tienen su motor y navegan. Eh, oh. Aquí en este, en este, en este espacio, en esta marina, solamente lo usamos de alojamiento uh -huh. y no permitimos navegarlos porque estamos aquí en mar abierto. Pero estas casitas, si estuvieran en un río, una laguna, un pantano, pueden andar, de hecho vienen andando este hasta aquí, así que eh, sí, sí, son barcos, son barcos, pero funcionan de alojamiento.
1: Ah, son una chulada, ¿eh? No, una chulada.
4: Descríbenos cómo son las
0: casitas, porque la verdad es para verlas alucinantes Y tienen hasta su terraza arriba con sus tumbonas,
4: como una especie de azotea, ¿no?, para estar ahí cenando o hacer lo que uno quiera. Sí, bueno, su, la, la azotea, todas tienen azotea, que realmente decimos como la, la BD, todas las terrazas que además miran al Peñón de Gibraltar con unas vistas espectaculares. Y bueno, tenemos distintos tipos de casas, em, hemos empezado con 10 casitas de madera, que son un estilo clásico, como un estilo más de autocaravana, pero súper chulas, muy equipadas con todo lo que tiene que tener para pasar unos días. Eh, y luego hemos incorporado recientemente, que estamos de estreno, eh, otras 8 casitas nuevas, que son ah, un poco no. más grandes, eh, de una categoría un poco superior que bueno, son prácticamente apartamentos flotantes donde se puede pasar semanas. ¿eh? Eh, bueno, y bueno, todas tienen su terraza, su bicicleta para poder andar por la zona y conocer la ciudad. Eh, y bueno, están aquí alojadas, eh, ubicadas bien, bien en el centro de la ciudad, eh, pero con unas vistas increíbles.
0: De tal manera, Bárbara, además, que con las bicicletas que, que se, que, a las que uno tiene opción, con el alquiler de las casas, eh, se puede visitar todos los alrededores, las preciosas playas de eh, la línea, todo sin necesidad de mover el coche, que también lo podemos aparcar allí a la puerta, de básicamente a la puerta de la casita.
4: Sí, exactamente. La verdad es que es muy conveniente y muy, muy práctico. En general, los huéspedes dejan el coche y ya no lo agarran y luego pasean en bici, pasean andando, se puede ir andando hasta Gibraltar, incluso de los cerquitas que estamos, yeah. eh, también andando al centro de la línea, bueno, hay de todo para hacer aquí, que quien no conoce la zona, realmente la línea es, es algo para descubrir, porque hay cosas preciosas para hacer y un montón de playas hermosas por aquí, uh -huh. y bueno, estas casitas que son espectaculares y una experiencia en sí misma Oye, si ¿sí, alguien se marea, eh, de,
0: de estas personas que dicen, oye, yo me mareo en barco, pues a lo mejor no puedo dormir allí.
4: Mira, mucha gente viene con ese miedo eh, y realmente luego no marea, porque no es lo mismo que estar en alta mar. Claro. El barco no se está moviendo, sino simplemente se está como, bueno, meciendo un poquitito, lo cual eh, hay huéspedes que nos dicen, hemos dormido mejor que nunca en la vida. <risas> eh, llegan con miedo y luego duermen mejor que nunca, así
1: que no, no, cuando... en general. Cuando vives la experiencia de dormir en un, en un barco, en, en, estamos hablando de un barco esto, no un barco de estos, cruceros crucero grande, en un barco pequeño, eh, que tú notas que hay un pequeño movimiento que es como que te acuna, ¿eh? sí, es, sí, es sí, una cosa, se la... una sensación Qué impresionante. Chula. Bueno, ¿y esto sale muy caro, Bárbara?
4: Eh, bueno, no, realmente es muy accesible, tenemos distintas tarifas, claro, en temporada baja y temporada alta. Eh, en temporada baja puedes alquilar una casita más o menos en 100, 120 euros. Bueno. Eh, y entran hasta cuatro personas Bueno. En temporada fantástica. alta sube a lo mejor hasta 200 o doscientos y pico según los días eh, Pero bueno, considerando que es una casa y que entran cuatro personas Y en la casita grande que entran seis eh, Bueno, realmente creo que es algo accesible y que vale mucho la pena por la experiencia tan singular De dormir sobre el agua, de despertarse mirando los peces desde la cama Oh. Eh, realmente es algo único la experiencia es de un disfrute y un relax
1: ya lo creo, eh, ya lo creo y el, y el sitio Bueno, eh, pues sí, sí. Eh, os recordamos Boat House, eh, escrito Boat, de barco Y House, H-A-U-S eh, Es Correcto. decir, casa en alemán y no en inglés eh, Oye, me, me encanta la idea, me lo apunto eh, Alguna sí. escapada habrá que hacer sí, sí. Eh, Bárbara Roy, que es socia y encargada de atención al cliente de Boat House Te agradezco mucho que nos hayas atendido Te deseo lo mejor, un beso muy fuerte, Bárbara
4: un abrazo, muchas gracias por el espacio y bienvenidos cuando gusten. Aquí estamos.
5: Solía de su buquela y se pone en a cantar hay carrotín con el carrota ya
7: huele en la calle herbetía salinitas. Sal.
1: <risa> maestro de la tomasa, qué arte Hablamos de la Bienal de Flamenco de Málaga el próximo 16, esta semana. Se va a estrenar un espectáculo que tengo yo muchas ganas de ver, Sierpes Hilarios, eh, alusión directa a las dos calles más emblemáticas de Sevilla y Málaga, respectivamente. Un espectáculo de José de la Tomasa y Virginia Gámez, dos maneras de sentir.
0: Dos generaciones distintas y dos maneras de entender el cante Me parece, Pepe, una propuesta que no se puede uno perder Porque son además dos genios los que van a estar en el escenario el 16 de mayo
1: José de la Tomasa, buenos días Don José, buenos días, hijo <risa> ¿Qué pasa, maestro? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está marinero <risa> Muy bien, muy bien Encantado de la vida y encantado de saludarte siempre y de segundo, hablamos ¿no? cuando tú quieras
8: De Herbeti no hay que hablar,
1: si no. de Herbeti lo llevamos adentro ellos <risa> <risa> Bueno, oye, ¿tú cómo estás? Bien, 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 bien uh -huh. Estoy muy contento con
8: la medalla que me ha otorgado el Ayuntamiento de Sevilla uh -huh. El día 30 y bueno, contento por ese reconocimiento Que son muchos años ya cantando, como tú
1: sabes Sí señor, qué bonito que te lo digan en tu ciudad además Exactamente
8: mm. Hoy, cuando me lo den Me voy a sentir todavía más seriado.
1: <risa> bueno, eh, y estrenamos espectáculos En la Bienal de Málaga Junto a nuestra querida Virginia Gámez eh, Sierpes Hilarios. ¿Qué, qué, ¿Cómo habéis montado esta historia? ¿Qué va a pasar ahí?
8: Esta historia la, me, me dice Virginia que, que le dio un título Y digo, bueno, Málaga y Sevilla Sevilla y Málaga pues, o Sierpes y Lario o y cierto, ¿no? Eh, buscando dos, dos calles emblemáticas.
2: Uh -huh.
8: Y bueno, por pues, dos formas de sentir. Ella fue, fue alumna mía, en la en Cristina Heren,
5: uh -huh.
8: y es una, es una niña encantadora y una artista estupenda. Y entonces porque pues, hicimos darle pues ese calle bonito que tiene nuestras dos ciudades, ¿no? Eh, como es Sevilla y Málaga y viceversa. Y bueno, pues va a ser una puesta en escena pues muy sencilla, pero con mucho sabor y con mucho cariño en el escenario, que van grandes tocadores de guitarra y van percusionistas y violinistas, y esperemos que, que esas dos formas de sentir sean eh, atrayentes al público y que, bueno, que do, dos formas de, de, de plasmar lo que es la sevillanía y, y, la, y la ciudad de Málaga, ¿no? malaga cantadora como ya dijo el poeta ¿no? y vamos a estar en el escenario ahí un poquito improvisando también porque pienso yo que, que los ensayos es pues, está muy bien pero mmm, le quitan frescura al espectáculo entonces vamos a hacer así cositas para improvisar y esa cosa no entonces, Ajá.
1: vaya a estar juntos por separado
8: o de las otras por separado vamos a estar por separado pero vamos a hacer una cosita juntos uh
4: -huh.
8: Sí, vamos, una cosita juntos, pues voy a hacer yo algunos cantes eh, mentando a Málaga y bueno, a lo mejor ella también hace algo que miente a, a nuestra ciudad, ¿no? Y pues, la que está con...
3: Yo vivo mi vida sin complicaciones Y tú quieres darme, y tú quieres darme
5: Y tú quieres darme a mi padre Ginones
1: bueno, a ver, vamos a ver a la, a la parte del Ario que nos cuenta. Virginia, Virginia, me buenos días.
6: Muy buenos días familia, Pepe, oh, Ana, ¿cómo estáis? Qué alegría Maestro, de oírte, Virginia. Igualmente, qué alegría. ¿Cómo, cómo está tú? Ah, bueno, yo no soy muy malota del sol, como decía mi padre, yo no soy muy malota
1: del sol. Oye, ¿y, y el Manuel? Muy
6: bien, con muchas ganas.
1: ¿Y el Manuel cómo está? Hermanuel,
6: hermanuel, madre mía, yo le pido a Dios todos los días que no me falte la voz, Pepe, porque se come vieja arbóndiga.
1: Eso está bien. Con eso
6: te lo digo todo.
1: Oye, qué bonito, muy ¿no? Bien, bien. Cantar junto al maestro, que además fue maestro tuyo.
6: Bueno. Sí, bueno, pues imagínate, ¿no? Imagínate la ilusión que tengo. Estoy contando los minutos para que llegue el martes 16, que estrenamos el espectáculo en Antequera, en un marco incomparable, en la colegiata de Santa María la Mayor. Y muy ilusionada, porque esta oportunidad que te ofrece la vida, en, en, en este caso mío, de, de cantar con, con un maestro tan tan admirado y tan, y tan querido, ¿no? Y tan respetado como es el maestro José de la Tomasa, pues, pues imagínate, ¿no? Estamos todos muy ilusionados de compartir con él y, y que el maestro haya tenido la generosidad y, y haya tenido el, el detalle tan grande de, de, de juntarse con nosotros y, y de echar un espectáculo para adelante, pues eso, eso se lo vamos a agradecer eternamente, vaya.
1: Uh -huh. Bueno, ¿y tú qué vas eternamente? a hacer?
6: Eh, nosotros vamos a hacer un, una parte vamos vamos a dividir el espectáculo en varias partes, lo que pasa es que nos, como ha dicho el maestro nos vamos a unir en dos ocasiones nos, nos uniremos y, y haremos una sorpresita para pa el público ¿no? pero como bien ha dicho el maestro le, plasmaremos nuestra manera de sentirnos su, eh, su corazón flamenco sevillano, cierta y el corazón flamenco mío malagueño y ahí se va, va a oler a Sá y a Viznaga, va a ver esos olores
1: <risa> ¡Qué bonito
6: y alguna
4: vez Si sí, quieres
1: Sierpe Hilario eh, estreno el diez, un solo día, ¿no? El, el 16. José, sí, sí,
4: sí. hacemos
6: el sí. 16, Pepe, y me gustaría recordar los nombres de los artistas también que nos acompaña como son las guitarras de, de Juan Ramón Caro, de Andrés Cancino, el violín de Alex Choi y la percusión de Juan y Carmona. Uh -huh. ¿vale? Son grandes artistas y, y también tienen que. Hay que nombrarlo, hay oh que my,
1: nombrarlo. Claro, claro, por favor, estaría bueno. Pues, Estaremos
6: en la colegiata el día 16 de mayo a las 8 de la tarde, empieza el espectáculo. En
1: la colegiata. Pues Virginia, estabas...
6: colegiata de Santa María la Mayor
1: Estás conduciendo, ¿no? Me he parado.
6: Malo, me he parado en mitad de la bien. autovía, ha venido la Guardia Civil, <risa> me ha recogido.
1: Uh, malo, malo, malo. <risa>
6: Bueno. No, no me he parado y, y estoy tranquilamente hablando, puedo muy, hablar tranquilamente. Muy bien,
1: bueno, pues nada, ten cuidadito con el, con el coche, dar un besito al Manuel. Sí. Y nada, que sigan sí, las albóndigas ahí, que no falten arbóndicas no. ahí también. <risa> un beso, Virginia, un beso. Muchísimas
6: gracias por todo. Gracias, un beso muy grande.
1: Bueno, eh, maestro, que me alegra mucho saludarte siempre. ¿Dónde te pillo? ¿Estás en Sevilla? ¿Estás dónde estás?
8: Pepe, eh, yo ahora vivo en Guillena, Pepe. Ah, muy bien. Muy bien. Me venía a Guillenita porque está cerquita de Sevilla y estamos aquí muy tranquilitos. Y, y solamente quería decirte una cosa, José. Claro que sí. Eh, mira, calle Sierpe Picasiana. Calle Sierpe... No, Calle
1: Lario-Picasiana. Uh -huh. Y Sierpe es la ciencia eterna de la tierra sevillana.
8: A ver...
1: Y las, do... y las dos se unen eh, en un sí, espectáculo eh, precioso... ...con dos maestros, José de la Tomasa y Virginia Gámez... ...con ese título, Sierpes y Larios, dos maneras de sentir. En la Bienal sí, de Flamenco sentir. de Málaga, 16 de mayo... En la colegiata eh, Maestro, que me da mucho placer siempre saludarte te deseo
8: Pepe, de, y yo saludarte Me gustaría verte en Chipiano otra vez Con tu gorrilla y tu velero eh.
1: Eso está y hecho que le
8: gusta el más, no le hace daño a nadie hijo.
1: Exactamente, pues Pepe, Nobleza, nobleza Cuando cuando tú quieras Y, y nos un abrazo, damos Pepe. un paseito por ahí Y un leñazo gordo Un besito, José sí,
8: no mi, mi recuerdo para tu padre Que, que fue una gloria de verdad para esta tierra.
1: Muchas gracias, amigo. Muchas gracias de corazón. <risa> un, abra un abrazo muy fuerte. Se te quiere, maestro. Un abrazo. Y yo a ustedes. Muchas gracias. Señora. 38 sobre las 11. Quiero escuchar a los oyentes, su espíritu culinario. Tú no te preguntaba a ti, Ana Carvajal, ¿tú hace, tienes alguna receta de foie no, pues patea, yo, crema? No, no,
0: nunca me lo puedo por hacer paté, oye, ¿No? nunca, nunca. A ver si hoy, escuchando las receta de los oyentes, uh -huh. pues voy a tomar nota y voy a iniciarme en esta especialidad culinaria.
1: Bueno, a ver qué nos cuentan por ahí, 6, 70, 9, 40, 200. Eh, hola, buenos días.
3: Buenos días, Pepe y Ana. Soy Hola. Juani de Granada. Hola, Juani. Mira, pues yo, ya que habéis dicho lo del paté de aceitunas, pues yo hago un paté de aceitunas, lo hago casera, porque siempre hay alguien que me regala aceitunas alineadas en casa, son un poquito más fuertes, entonces, pues la, les pongo como medio kilo de aceituna, un kilo, depende del agua que se quiera hacer, unos 100 gramos de pistacho y otro puñadillo de, de anacardos una cucharadita de zumo de limón y un chorreón de aceite de oliva y todo lo trituro oh. y bueno, no os podéis imaginar lo rico que está sale un paté buenísimo si son verdes, pues sale más verde si son estas que hay entremezcladas, negras, marroncillas o negras pues sale muy rico y si no tengo aceitunas pues las compro de las que vienen pero no están igual de buena el otro está mucho más rico pues si podéis hacerlo veréis qué cosa más buena
1: bueno 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 tiene buena pinta juan y muchas gracias y un besito para toda granada 670 940 200 hola buenos días
7: buenos días familia hola, hola. yo soy miguel caracoles y a mí me gustan todos los patés el ibérico, el otro, todos, todos. tan buenísimo Pero yo estoy intentando de inventar el paté, cómo no, de caracoles, que va a arrasar.
4: Wow.
0: Verás como
7: cuando lo pruebe Pepe, lo que te había mandado un tarrito te va a contar
0: Avísanos. Y a tía,
7: Ana también te lo mando. Sí, avísanos. Muchas gracias, familia, os quiero. Un abrazo. No, no, gracias, Miguel. Avísanos. Oye,
0: paté de caracoles.
7: Paté de caracoles,
1: ojo ahí, eh, Ojo ahí. Que, pues, oye, igual no tenía que haberlo dicho, porque ha dado la idea ¿eh? Antes de patentarlo Pero <risa> tiene buena pinta eh, eh, 6, 79, 40, 200 nos dice eh, Julio Vera en Twitter Al precio que están los pistachos y los anacardos La cosa está para meterla en un pateo Pero tiene <risa> buena pinta Es
0: verdad, es verdad, es verdad.
1: <risa> Bueno, oye, sí, esto es un caprichito que se da cada uno en su casa ¿no?
7: eh, Hola, buenos días Buenos días, aquí el Rubio de Prado de Llano Carmona, yo una, bueno me salen, hago de vez en cuando alguno, pero uno que me salió muy bueno fue con gambalajillo, eh, aceite de oliva y dándole la emulsión suficiente para que hiciera picar la gamba al ajillo, echándole aceite y casi hiciera una emulsión. Salió un pate riquísimo de gambalajillo que al final no fue paté, no fue paté, fue para mí solo, no lo dejé probarlo a nadie. Venga, buenos días.
1: Bueno, los oyentes que nos cuentan cosas en el 670-940-200, seguimos escuchando vuestras notas de voz y recibiendo vuestros mensajes en Twitter y Facebook, en Gente de Andalucía, en Canal Sur Radio. Enseguida llega nuestra gente interesante, enseguida conversamos con Ibilio Cardoso.
2: En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
8: Saluda, te aprieta la mano, con fuerza y sin dudas, me gusta la gente que cuando te hablas,
7: te mira a los ojos, te mira de frente, te dice a pues,
1: las. Apenas 15 minutos para que sean las 12. Nuestra gente interesante de hoy es un actor mayúsculo de los que empezó aprendiendo en las tablas, sin teorías, sin métodos, ni Stanislavski. Un actor que hacía teatro como medio de protesta contra la dictadura, de dotes naturales con una voz de las que ya no se paren. Bien ha venido con el drama y la comedia por igual, y que, entre otras muchas cosas, recordaremos siempre todos por aquel Seneca de Pemán en Canal Sur Televisión. ...no soy nada objetivo aquí... ...porque personalmente le tengo mucho cariño... ...de las primeras cosas que hice en la radio... ...las hice con él... Eh, les recuerdo con mi padre... ...en fin, que no soy nada objetivo... ...excelentísimo señor Don Idilio Cardoso... <risa>
7: ...buenos no, días... ...vaya un trato, vaya un trato... <risa> ...¿cómo estás? ...pues yo digo siempre que estoy normal... ...sin entrar en detalles... Pero es verdad que lo dices siempre, porque cuando yo empecé, hace treinta y tantos años... Sí, sí, que yo te empujé la primera vez al escenario ¿no? en Utrera, me acuerdo. ¿Sí? ¿En serio? Efe sí, 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 sí. Ahora ahora, ahora, sí,
1: sí, ahora, sí. Me lo, ahora no lo cuento. Ahora te lo, lo cuento, ahora sí, te lo cuento. Sí. Y luego en la radio, eh, que hacíamos unas cositas juntos, y yo siempre te preguntaba, como saludo, ¿cómo estás? Y tú siempre me decías, Norma, sin entrar en detalle. <risa> 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 eh, ¿Desde la jubilación cómo ve un actor la vida y el
7: mundo? No, 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 pues normal, muy tranquila uh -huh. y satisfecho de todo lo que yo he hecho y, y recordando a veces cosas, en fin, eso, la vida tranquila y recordando, memorizando cosas porque siempre es bonito recordar, uh -huh. ¿Lo y lo paso bien recordando. He hecho tantas cosas. Pero retirado totalmente. Sí, 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 totalmente. Oh. Yo llegó la hora de jubilarme y dije, se acabó. Ya no hago más nada, ya he hecho, repito, todo lo que tenía que hacer y ya en mi casa tranquilo, con mis hijas, con mis nietos. Y ya está. Salgo de mi paseíto, me siento en una terracita, tomo una copita. Lo normal, uh -huh. si sí, eso se puede llamar normal. Sí, <risa> y, oye, y la... Um... La,
1: la, la televisión el teatro el cine los actores ¿lo ves desde un punto de vista crítico como actor que ha sido este que actor más malo este que actor más bueno bueno yo no...
7: siempre oh. tengo mi crítica porque ocurre una cosa que que nadie se sube a un escenario sabiendo que va a ser ridículo él piensa que lo va a hacer bien porque si no no se subiría uh -huh. entonces yo soy muy crítico en esas cosas ¿sabes? No les digo nunca nada, cuando subo a saludarlo no les digo nunca nada, pero por no echarlo abajo, ¿no? Uh -huh. Pero es muy complicado, es muy complicado. Yo, no sé, yo tengo un sentido del teatro muy respetuoso, siempre he pensado las cosas que iba a hacer y, y, y la he coordinado antes, estar para, para luego cuando salga el escenario... ...como se suele decir aquí... ...da el callo, ¿no?... Uh -huh. ...y entonces pues... ...tú no empiezas... ...con una escuela... En, ...no has estudiado teoría, ¿no?... ...de, no, la, no, de no, la interpretación... No, nunca, ...ni, ni nunca, nada de esto, ¿no?... ...nunca, nunca... Entra ...es en una en... cosa que ha nacido conmigo... Uh -huh. ...y ya está... ...y luego como me he visto con muchos artistas... ...cuando estuve en Radio Sevilla... ...que me llevé mucho tiempo en Radio Sevilla... ...en el cuadro de actores... ...ahí conocí a tu padre... Uh -huh. y, ...y... nada, pues... ...una cosa que ha salido de mí... ...y yo... ...hombre... Yo he tenido directores que me han dirigido, me han dicho, vamos claro, a ver, claro. y, y los he respetado. Pero que yo tengo posiblemente una sensibilidad especial que luego hago las cosas que me salen del corazón, lo ¿no comprendes? Uh -huh. Bueno, que... tú entras en el, en el taller de los salesianos de la Trinidad, en el taller de teatro, ¿no?, que tenían. Sí, bueno, acá allí en los salesianos había un grupo de teatro que se llamaba un grupo del maestro Dalmau. Uh -huh. y, y ahí pues, empecé yo a hacer cositas, hacer cositas... Y entonces um, llegó una compañía de teatro de fuera de la calle preguntando por mí. Porque según me dijeron que iban a preguntar por mí porque le habían dicho que allí había un actor que tenía maneras. <risa> <risa> y digo, bueno, pues ese actor soy yo, qué es lo que pasa. Y entonces me uní al grupo y empezamos a hacer teatro siempre uh -huh. teatro reivindicativo porque uh -huh. yo he utilizado el teatro siempre para reivindicar algo uh -huh. y más en el tiempo que vivíamos en la dictadura ¿no? claro, estamos hablando de dictadura todavía todavía, de la claro época, raro, raro. 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 Eh, te la jugaste en más de una ocasión me imagino porque sí, no, a veces nos escondíamos porque uh -huh. claro, llegaba el censor y decía, eh, bueno, esto no se <risa> puede <risa> hacer <risa> y nosotros como hacíamos precisamente para decirlo, pues lo decíamos y decíamos, bueno, porque sea lo que yo quiera.
1: <risa> <risa> eh, bueno, tú,
7: al principio no vivías del teatro, ten, no tenías no, otro no, trabajo. No. ¿no? no, no, yo trabajaba en ISA. Uh -huh. Yo trabajaba en ISA. Pero allí había un comité de empresa que que no me gustaba a mí cómo estaban haciendo las cosas. Uh -huh. Entonces yo discutía con ellos, y tal, acá y dije, lo mejor es irme de aquí. Y con ellos me fui. Comprendí. ...teniendo la suerte de que en el año... ...1988... ...1988... ...se creó el... el, centro, el centro Andaluz, Andaluz de, de Teatro... teatro. Uh -huh. ...y entonces pues como me conocían... ...de hacer teatro aficionado... ...y hacer esto... ...pues me llamaron y me contrataron para hacer... ...La Reina Andaluza, que fue la primera obra... ...que puso el Centro Andaluz de Teatro... ...y luego ahí pues... Mmm, una, otra, otra, otra... Ya me contestaban siempre, como de, que, a, que algunos actores que pertenecían a, al Instituto del Teatro, pertenecían... decía bueno, ¿y cómo Idilio Cardoso, que no ha estudiado aquí en el Instituto del Teatro, trabaja siempre y nosotros no trabajamos nunca? ¿Qué es lo que pasa aquí? Y yo le decía eso, es eso era director, a mí no me decís nada. Y no me la culpa de nada.
1: Siempre más teatro que cine y que televisión,
7: pero en televisión tienes el gran papel, ¿no? Sí, 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 sí. El Seneca. El Seneca, eso fue un gran papel. Que a mí a mí me cogió el director y me dijo, perdona pero es que tengo la agua seca, eh, me cogió el director y me dijo, mira, yo te voy a dar un, un cassette, un cassé, mmm, para que tú oigas cómo lo hacía Martelo porque fue el, el Seneca lo hizo Martelón en el año 66, uh -huh. y yo lo hice en el 95. Y yo le dije, no, el casete lo guarda, porque yo voy a hacer el Seneca que yo creo que debo de hacer, claro. Y entonces me dijo, bueno, 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 por lo que tú quieras, y así que, así seguimos para adelante. Y ha podido ser uno de los grandes papeles de tu vida. Sí, que fue desde luego, fue un gran papel, uh -huh. eso fue un gran papel, eso no hay duda, vamos. Ah, pues. y,
1: y luego recuerdas también con mucho cariño, entiendo ¿eh? Eh, Tu trabajo con eh,
7: Paco Rabal ¿no? Hombre, Paco Rabal, y mi amigo mío. Paco Rabal, hicimos una amistad estupenda de la nada, ¿eh? De la nada, eso surgió Porque yo trabajé con él eh, en... ¿La serie de Juncal? Juncal, exactamente uh -huh. Ese fue mi contacto con Paco Rabal pero era un tío tan estupendo y que sin una amistad yo empezaba a contarle cosas a él de sus correrías cuando venía aquí a Sevilla. Uh -huh. Él se juntaba siempre con un con un locutor de, de radio que era Pepín Cuesta. Siempre, que claro era de Radio Sevilla. Radio Sevilla. Uh -huh. Y eran muy amigos y siempre se iban cuando venía Paco se iban siempre por ahí de cachondeo. Y, y yo empezaba a contarle a él, pues yo sé de tus correrías por aquí porque yo soy yo amigo de Pepín Cuesta y me cuenta y me lo la cosa <risas> y, y de ahí se creó una amistad eh, estupenda. Eh, Paco era un tío fabuloso. Paco mm. grababa. Como hicimos una amistad que, bueno, estando yo trabajando. Eh, en Solas en Madrid uh -huh. llegó Asunción Valgué que era la mujer ya había muerto él y cogió y me dijo Dilio, tenía que venir a verte y abrazarse porque Paco te quería tanto Qué bonito. Y, y era verdad y era verdad uh -huh. hicimos una amistad uf, fuera de serie vamos Tienes eh, recuerdos más bonitos que feos de, de tu vida, Sí, ¿no? Sí, de, sí, el... sí, no. Yo cuando ha habido un, alguna cosa fea me he retirado. Uh -huh. ¿No comprende Yo no he querido intervenir en cosas que, que a mí no me llegara eh, a, a, al alma, ¿no? no, uh -huh. no me, me, he despreciado cosas, ¿no? Esto no lo hago, esto no me gusta, esto no... Porque yo tenía... Bueno, esa facilidad de escoger mi trabajo porque a mí no me alimentaba nadie nada más que yo, no comprende? Uh -huh. Entonces yo cogí, cogía, yo cogía lo, que, lo que a mí me gustaba hacer. Uh -huh. eh, ha hablamos de
1: eh, Paco Rabal, en Juncal, pero en el Seneca trabajabas nada menos que con Imperio
7: Argentina. ¿no? Ah, Imperio Argentina otro mito. Qué gran mujer, qué gran mujer Imperio Argentina. ¿eh? <ríe> me río. Perdón, que voy a beber un poquito. Sí, sí, sí. Veremos
1: a Idilio Cardoso con la garganta seca y hablar con la garganta seca es muy mala. ¿eh? Oh, te araña!
7: <risa> <risa> ¿Y la pregunta? Eh, Imperio Argentina. Imperio Argentina. Imperio Argentina era una mujer fabulosa. ¿eh? Ella se sentaba, cada vez que yo iba a grabar, a hacer una, una secuencia, se sentaba frente y me miraba y me sonreía y tal y... y y me aplaudía así bajito me aplaudía porque le gustaba verme hacer mi, mi secuencia no y, y, y era una mujer maravillosa no y sin sin acordarse de lo que fue ¿eh? porque Imperantina ya sabemos fíjate, todo eh, que fue ¿no? una gran mujer y una gran artista no sin acordarse de lo que fue ella estaba allí sentada conmigo y, y charlábamos y nos reíamos y estupenda un, una mujer fabulosa a veces eh, hay
1: gestos circunstancias en la vida que también marcan y definen a las personas no tú como actor te encuentras eh, haciendo el hombre que murió
7: en la guerra en el teatro López de vega de sevilla sí sí y muere tu padre sí sí efectivamente bueno mi padre es verdad una lástima que era un, un gran hombre era mi dios
1: pero tú eh, no dejaste
7: de trabajar. No, no, porque... Hiciste la función aquel sí, día. Sí, 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 porque yo fui, yo fui a, um, al hospital, estuve con él, se enterró, y entonces el director de la obra me dijo a mí que iba a suspender. Y le dije que no, que no suspendiera, que yo iba a cumplir con mi trabajo que me iba a beber el llanto, pero que yo iba a cumplir con mi trabajo. Mm. Y efectivamente así fue. Pues tú has procesado un respeto profundísimo al teatro sí. Por siempre. supuesto que sí, mm. por supuesto que sí. Por supuesto, yo he tenido muchos directores, muchos. Carlos Gandolfo, el argentino, por nombrar uno. Pero yo siempre mmm, pensaba lo que iba a hacer, ¿no? Yo cogía ahí. Aquí voy a hacer esto, aquí voy a hacer lo otro, aquí voy a hacer lo otro. Siempre con, con con el asentimiento del director. Pero yo, no es por ser validoso, pero a mí me parece que yo me dirigía solo, ¿sabes? <risa> <risa> Yo hacía lo que me salía del alma y, y, y claro, como el director no me decía nada... Digo, bueno, bien? Pues, pues lo he conseguido, ¿no? Claro. O sea... eh, ¿cómo, ¿Cómo surge lo de trabajar con mi padre, con día oh. y con José Le? Oh, eso fue maravilloso Yo he pasado con tu padre Unos días fantásticos Unos días fantásticos Porque tu padre Y, y Gandía y José Lee iban a salir con otro actor Pero ese actor se puso malo Y hacía cuatro días Que no aparecía por allí Para los ensayos y uh -huh. todas esas cosas Entonces fueron a su casa A ver qué pasaba Y se lo encontraron malo que no podía Y entonces yo estaba trabajando en ISA una llamada para Edilio Cardoso De parte de Pepe da Rosa Digo, coño, Pepe, que me quieras Pepe <risa> y, y, y cogí, me puse y dice, mire Edilio que tengo un problema Que quiero hablar contigo Bueno, pues vale, vamos a citarnos Y lo citamos en los remedios, recuerdo En los remedios Y me contó lo que pasaba, que el tanto se había puesto malo Que salíamos mañana para Granada Y eso <risa> había que solucionarlo como fuera De un día para otro De un día, Sí, sí, de un día para otro Y... Y le dije, bueno, Pepe, no bueno, somos amigos, yo te quiero ayudar, pero es que para mañana... Dice, no, es que estrenamos en Granada mañana. digo bueno, pues venga, dame el texto. Me llevé toda la noche estudiándome el texto. <risa> <risa> estudiándome el texto y efectivamente yo salimos para, 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 para Granada. Yo he pasado con tu padre unos días maravillosos. Qué bueno. Porque qué bueno. era un fenómeno. Eh, aquello
1: era una cosa muy bonita Y en, y en ese marco eh, 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 Yo creo que las primeras Cosas que yo tengo De recuerdo contigo Me quedo sin tiempo eh, Llega la información al canal Sur Podría estar hablando contigo Mil horas Te agradezco muchísimo que hayas venido claro, yo, yo, eh, yo encantado de la vida Hacía mucho tiempo que no te veía cara a cara Y tenía muchas ganas de conversar contigo y Muy bien, muy bien Te mando yo un abrazo mucho de verte Te doy un abrazo enorme Muchas gracias Llega la información a Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa
7: Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
2: Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton, última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine, Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Moicano y muchas más. 26 de mayo, Fibes, ya a la venta en filmsymphony.es.
3: Si estás cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, y al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que saber. A dimarsa. Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955-121312 12 o en dimarsa.es.
2: En Canal Radio, gente de Andalucía con Pepe da Rosa.